0: Nesta edição do Jornal da República visitamos a mostra Comunicar na República, 100 anos de inovação e tecnologia no Museu das Comunicações na rua do Instituto Industrial, uma transversal da 24 de Julho ao Cais do Sudré, em Lisboa. A mostra, dedicada à história das comunicações durante a Primeira República, é parte integrante da exposição permanente Vencer a Distância 5 Séculos de Comunicações em Portugal. Este primeiro momento, inaugurado a 17 de maio, Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, chama sobretudo a atenção para os serviços de telegrafia e telefonia. A 9 de outubro, Dia Mundial dos Correios, há de ser inaugurado o segundo momento da exposição, dedicado à história das comunicações durante o Estado Novo, à democracia e ao século 21. A conversa com Joel Almeida, comissário da exposição, e Isabel Varão, comissário presidente do Grupo dos Amigos do Museu das Comunicações, decorre no estúdio de rádio montado ao fundo do primeiro corredor da exposição, com os seus velhos gravadores de fita encastrados na mesa de emissão, sobre a qual coloco e ponho a funcionar o gravador digital do Jornal da República. Joel Almeida começa por ler um texto das memórias de Raul Brandão que nos faz recuar 100 anos ou mais, que nos faz recuar ao início do corredor da exposição. Estamos sobre um vulcão. A audácia dos
1: republicanos todos os dias aumenta. Lisboa é nossa, exclama Chagas. Se os republicanos fizessem um comício no alto da avenida e viessem por aí abaixo, a república estava feita, afirma Silva Graça. E o Porto e a província? Pergunta aos Chagas. Que importa a província? Que me importa mesmo o Porto? A república? Fazemos-la depois pelo telégrafo. O telégrafo é correspondente na altura, hoje, entre aspas ou mail ou e-mail o que nós pretendemos é que, primeiro a apropriação de que as técnicas e as tecnologias da comunicação é inerente à necessidade do homem de comunicar melhor a segunda é uma necessidade de o fazer na perspectiva do todo na perspectiva do uso fruto do social, enquanto ferramenta facilitadora e o que nós entendemos também é que podemos proporcionar aos nossos visitantes uma compreensão não só da arte de comunicar, como da ciência que está por trás do objeto para tornar tecnologicamente possível e facilitar esse ato de comunicar, como uso fruto dessa tecnologia que tem como objetivo vivermos melhor, sermos mais felizes e tentarmos demistificar que a tecnologia não é alguma coisa que nos resolve os problemas, e é alguma coisa que nos ajuda a refletir
0: e a interagir com o outro. detenhamo nos entretanto, Isabel Varão, diante do telégrafo, neste corredor de um século vertiginoso.
2: Como sabemos, a telegrafia elétrica teve início em 1855 e, portanto, já havia um longo percurso percorrido. Nesta época, o que era usual utilizar e que representava, de facto, digamos, uh, o último grito em termos de telegrafia, era o telégrafo Breguet. De facto, os irmãos Breguet foram grandes técnicos barra inventores e as suas melhorias no telégrafo já existente arredondaram uh, num objeto que se tornou um ícone pela sua longa utilização, até aí começou, mas ela foi-se prolongando durante o tempo, porque vamos encontrar na Primeira República, como sabemos, um facto central, inultrapassável, que é a Primeira Guerra Mundial. As dificuldades económicas, todo o contexto social de grande luta interna, que não podemos escamotear ou comemorar, obrigaram a que a tecnologia do telégrafo fosse prolongada no nosso país, muito para além daquilo que seria normal, digamos, ao que ocorreu noutros contextos. Daí que, de facto, a, a peça selecionada tenha sido o telégrafo preguê, porque ela representa um fenómeno de, digamos, longa duração dentro de um prazo limitado, é evidente. Um dos avanços da República foi precisamente, já na sua fase final, mas corresponde a um processo de negociações, não nos podemos esquecer que Marconi visitou por três vezes o nosso país ao longo da Primeira República, tudo isso correspondeu a, digamos assim, um encontro de vontades entre uh, os governos, os vários que sucederam, e sabemos que sucederam muito rapidamente e a personalidade ilustre, que era Gugliel Marconi. Daí, de facto, no final da Primeira República, veio a surgir a Rádio Marconi, baseada nas tecnologias primeiro designadas de telegrafia sem fios e que depois conhecemos mais uh, habitualmente por rádio. Rádio, uh, estamos a falar de um conceito muito fluido, muito vasto. Ainda não, ainda não exatamente
0: aquele que remete para um estúdio ora como este. Bem,
2: ora bem, não é, não é desta rádio, ou seja, melhor dizendo, rádio difusão que estamos a falar, mas sim da comunicação à distância, através de ondas-rádio. Esse é um grande avanço civilizacional. Teve aplicação no contexto da guerra. Foi primeiro utilizado em larga escala no contexto da guerra e depois veio a ter as aplicações civis, que todos devemos estar conscientes. São elas que justificam, remetendo para o presente... Ainda hoje, a comunicação por satélite, todas aquelas comunicações que são o suporte do nosso dia-a-dia, -dia, podemos dizê-lo, da maioria de nós.
0: E, entretanto, interpelo o comissário da exposição, João Almeida, porque, escutando as explicações de Isabel Varão, dei comigo a pensar o quanto um estúdio assim, na sua versão, digamos, mais primitiva, teria ajudado a propagar a já de si eficiente máquina de propaganda dos dirigentes da Primeira República. Um Alexandre Braga, um Afonso Costa ou um António José de Almeida, dispondo de um estúdio como este, teriam talvez feito avançar mais diligentemente e, porventura, acelerado a consolidação das grandes ideias da República.
1: Não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, a história, tanto quanto eu tenho aprendido, ensina-nos que este meio tão singular, tão intimista, tão pessoal, que cala tanto dentro de nós e que tem uma influência tão grande e domina tão grande a nossa capacidade de construir novos pensamentos reflexivos, porque somos nós e o nosso ouvido. E às vezes eu costumo dizer, entre aspas, como metáfora, a rádio ajuda-nos a cheirar o ouvido para ver com as mãos. Este tocar no processo que nos entra pela nossa alma, que nos obriga a assimilar, não dispersando, o que acontece atualmente com a própria televisão, é de uma eficácia fundamental. E vejam o que aconteceu, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, com a utilização da rádio que os ditadores convictamente, com tecnologias e técnicas de comunicação altamente estudadas e altamente eficazes, o fizeram. Não ponho dúvidas nenhumas que os nossos... Presidentes da Primeira República o teriam feito com bons desígnios.
0: A verdade é que ele não teve um estudo de rádio ao seu alcance. E o que houve nesse tempo, nessa Primeira República, cheia de tantos foi o telégrafo, que já vimos na descrição, e mais o quê? O que é que, deste seu museu, poderíamos retirar da memória da Primeira República?
2: Tínhamos, sem dúvida, um ícone visual que eu acho que todos conhecemos. O célebre telefone de coluna. Aquele telefone de coluna, em, que em todos os desenhos, e em todos os filmes, olha, lembremos-nos da série sobre o Poirot, aparece-nos o dito telefone de coluna. Portanto, a telefonia entendida como o uso do sistema telefónico, conheceu durante a Primeira República uma expansão relativamente grande, compreendendo as cidades de Lisboa e do Porto. Não nos podemos esquecer que a APT, a anglo português Telephone Company, era concessionária na época, viu sucessivamente as suas concessões renovadas por vários governos e, de facto, devido a uma conjuntura de apoio muito forte do capital inglês, houve grandes melhorias. Lisboa teve um crescente utilização do telefone. É preciso notar que o telefone continuava ainda a não ser a tecnologia dominante é bom frisar que o telégrafo era sem dúvida a tecnologia dominante mas cresceu cresceu bem cresceu para as zonas balneares porque digamos assim a primeira república é marcada por um grande sofrimento a primeira guerra quem estava no terreno conhecia diretamente e parecia mas quem estava na retaguarda as populações do nosso país por exemplo Sofriam na pele a escassez de bens, uma recessão profunda, convulsões sociais eh, inimagináveis nos dias de hoje que envolviam, por exemplo, o assalto a armazéns impulsionados pela fome, greves sucessivas e, portanto, havia esse lado negro que marcou essencialmente os anos de participação na guerra, prolongando-se até o princípio dos anos 20. A partir daí, digamos assim, que em certas camadas da população os loucos anos 20 foram uma realidade. Lisboa teve os seus casinos, teve a sua vida noturna, teve o seu cancã, -can, teve muita, um certo frenesim social, uma espécie de exorcismo daqueles anos negros precedentes. Ligado a isso, a esse entusiasmo, o telefone está muito ligado a esse entusiasmo. Uh, o telefone continuava a ser um objeto de luxo, é certo, mas toda a gente queria ter um. Hum? É como, aqui há uns anos, o computador era quase um objeto de luxo. Hoje em dia não há casa, praticamente, que não tenha o seu computador. Portanto, podíamos estabelecer um certo paralelismo. E assim, brevemente, posso dizer qual foi o objeto que pode ser considerado o dos anos 20, até à implantação da ditadura, até ao golpe militar... Aquele objeto que passou a fazer parte do ideal de todas as famílias.
0: O avô do telemóvel. É aquele modelo que ali está?
2: É aquele modelo. Provavelmente haverá uma pequena confusão, porque o modelo coluna, coluna simples, não tem o marcador, não tem o disco. Esse disco, de facto, só vem a aparecer com a automatização telefónica. E essa automatização ocorre precisamente em 1930. Daí poder haver dois modelos que representam um salto tecnológico bastante grande e significativo. O sem disco marcador, aquele que contém o disco marcador. Não fazer confusão.
0: Falemos agora dos progressos tecnológicos que a Primeira República fez acelerar. Peço-lhe que sublinhe uma marca da vida cotidiana significativamente alterada pela Primeira República.
2: Foi, de facto, o desaparecimento paulatino dos cabos que tanto desfiavam as nossas cidades e, e, e foram enterrados. De facto, um dos grandes avanços, pode parecer diminuto, mas foi muito importante. Foi importante do ponto de vista da habitabilidade das próprias cidades, de, do desaparecimento da confusão de cabos que coroava muitos dos nossos edifícios. Não podemos esquecer que em Lisboa, por cima da rua, da rua da Conceição, havia uma grande torre para distribuição telefónica. Tudo isso acabou por ficar a um nível subterrâneo. Esse foi um aspecto bastante importante. Teve também importância não só do ponto de vista, como digo, do visual, como também do técnico, porque ao enterrar muitas das interferências que eram constantes diminuíram. Isso deu origem a um certo, uma certa melhoria técnica bastante sensível para quem utilizava o telefone. E o engenheiro Joel falou aqui há pouco da noção de rede que tão brilhantemente desenvolveu. Essa noção de rede, se é verdade que tinha já começado no século XIX com o aparecimento dos cabos transatlânticos, com a rede que, no fundo, do mar levava à notícia e permitia, por exemplo, que as bolsas funcionassem a um ritmo até antes nunca conhecido, essa rede teve tendência a estender-se, a complexificar-se e Portugal, nesse contexto e ainda na Primeira República, viu a cidade da Horta ligada à África do Sul, ao Rio de Janeiro, estabelecendo uma ponte, de facto, entre três continentes. Portanto, se eu falei há pouco de Marconi, não foi primeiro acaso. Marconi está na base de tudo. O clímax de todo este processo foi a criação da companhia Rádio Marconi.
0: Mas, ao contrário do que acontecer antes... A Primeira República não colocou nomes portugueses na montra do progresso tecnológico no domínio das comunicações.
2: Enquanto no século XIX houve contributos muito sérios, nomeadamente o de Cristiano Augusto Bramão, provavelmente um nome pouco conhecido como um dos ouvintes, mas que podemos referir e devemos, para a informação de muitos, como um émulo de Bell, ou seja... O telefone inventado por Cristiano Bramão coincidiu praticamente no tempo com a assinatura, a, a, a apresentação de Bell do seu invento. Nessa altura, até Cristiano Bramão uh, apresentou uma, uma inovação técnica que não foi entendida, porque cada tempo tem a sua concepção das coisas e só mais tarde se percebe que realmente algo que foi apontado muito antes tinha validade e devia ser aproveitado. Por exemplo... A situação de, no mesmo aparelho, encontrarmos o auscultador e o microfone, ou seja, podermos ouvir e falar, foi concebido por Bramão, curiosamente. Não foi aproveitado nos, em toda a aparelhagem telefónica posterior. Em que, de facto, o microfone estava junto, por exemplo, num telefone de parede, uh, estava, e o auscultador era manipulado por uh, quem comunicava. Em relação a esta época... Não podemos falar com tanta felicidade, e este foi um pequeno exemplo, que Cristiano Augusto Bramão haveria muitos outros a falar sobre telegrafia, não tanto telefonia, mas sobre telegrafia. No entanto, não podemos deixar de falar num outro uh, inventor português, embora o nome seja alemão, o Hermann, e que uh, os aparelhos do Hermann ainda estavam em uso neste período de que estamos a falar, a Primeira República. Augusto Maximiliano Herrmann, de origem alemã, foi um construtor de aparelhos e um inventor português que, eh, ao ser construtor, era também um empresário e que forneceu muita da rede telefónica nos primeiros anos da República.
0: Reflexões ao fundo de um corredor de museu que nos permite percorrer mais do que um século. Chega-nos ao estúdio de rádio desativado, ele também peça de museu, o rumor de vozes de uma visita guiada. Jovens munidos de sofisticados telemóveis observam os primitivos telefones ou demoram-se um pouco dentro do telégrafo. Eles querem ser, em futuras visitas, desafiados a reter, com as novas ferramentas ao dispor, os sinais fortes de um tempo corrido velozmente, na ânsia de vencer distâncias. É como se a exposição estivesse em construção. Ela vai estar em
1: construção porque nós vamos ter oportunidade que os visitantes construam digitalmente a sua própria exposição. Ou seja, depois destas paragens, nós vamos dar possibilidades a nível do Laboratório do Futuro que o próprio visitante faça e escolha as suas paragens e esta maneira de apropriação, de torná-los cúmplices da construção desta exposição que vai inaugurar em 9 de outubro de 2010 e depois vai estar até 2011, vai permitir que se conciliem técnicas e tecnologias. Era por isso que falávamos há pouco de paragens no tempo e saltos do tempo e de elipses. O visitante vai ter a oportunidade de fazer escolhas e vai ter a oportunidade de desenvolver onde quer refletir. E vai ter a oportunidade de fazer
0: os seus objetos estrela brilharem. E isso vai acontecer nas designadas oficinas do conhecimento a partir de 9 de outubro. Nessa altura, o que é que um destes alunos, que ele escuta agora as explicações sobre o telégrafo na Primeira República, pode fazer ao dobrar a última esquina da exposição?
1: Ele pode relacionar, por exemplo, a linguagem binária do Morse com a linguagem binária dos zeros e uns. Ele pode relacionar o conhecimento da física, da compreensão da causa das coisas, dos princípios que alicerçam esta relação do saber com a utilização de esses mecanismos ao serviço da biologia, ao serviço da história, ao serviço ah. da língua e da linguagem. Ele pode utilizar a pesquisa que existe no acervo analógico e digital do museu e relacioná-la e comparar com aquilo que está escrito na internet. Ele pode... Fazer com que a construção do seu saber seja partilhado com outros alunos, porque nós vamos estar inseridos no roteiro global das comemorações do Centenário da República. E, nesse contexto,
0: queremos ser um contributo de interação e compartilha de saberes. Vencer distâncias, interagir, compartilhar saberes, eis a proposta da exposição Comunicar na República, que vai ficar no Museu das Comunicações até julho do próximo ano. Mais curta será a permanência da exposição A República nos Jornais, inaugurada dia 27 de maio, na Galeria do Diário de Notícias, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A exposição, agora percorrida pelo repórter António Pinto Rodrigues, pode ser vista de segunda a sábado, até ao próximo dia 30 de julho.
3: Num tempo em que ontem levava a em que o número de telefone do Diário de Notícias era o 534, em que se escrevia acontecimentos que nunca mais se apagam da memória dos povos, em que o Dia da República demorou 4 edições, Oito colunas, como nos ilustra Nunes Saraiva, subdiretor do Diário de Notícias. Toda
4: a primeira página é ocupada com o relato dos acontecimentos que culminaram com a proclamação da República. É preciso lembrar que o formato do jornal, nessa altura, era formato de broadsheet portanto, aquela folha de papel gigantesca, em que o jornal era feito uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas nesse formato de papel e toda a primeira página é ocupada. Com a proclamação da República.
3: O dia da República começou antes, com vários acontecimentos, também representados na exposição. Um deles relegou para rodapé de página o novo arcebispo de Paris.
4: No domingo 2 de fevereiro de 1908, em que a manchete do Diário de Notícias, não podia deixar de ser outra, era gravíssimo atentado contra a família real, morte del rei e do príncipe real, Dom Luís Filipe, levou a que o Dom Manuel fosse, então, coroado a Rei de Portugal, foi um, digamos que um reinado muito curto, pouco mais de dois anos.
3: E se a fotografia dava os primeiros passos seguros, a caricatura já tinha honras de primeira página e o DN chegou a fazer capas totalmente ilustradas, uma delas troça jocosamente, dos líderes partidários, um carnaval político.
4: Eram, de facto, bastante mordazes, bastante violentos, bastante assertivos e diretos, e que, de certa forma, punham a ridículo aquilo que era a classe política da Primeira República, período que é, de facto, o grande foco desta exposição. Esta capa terá gerado grande polémica, seguramente, na altura. Porventura, hoje, uma capa como esta seria naturalmente possível, uma vez que vivemos em liberdade e em democracia, não deixaria de gerar polémica e, porventura, se calhar até, poderíamos imaginar que desse origem, eventualmente, daqui a um ou dois anos uma qualquer comissão parlamentar de inquérito.
3: O período Está nas capas na eleição de Manuel da Riaga no atentado a Sidónio Pais está nas fotos não falta José Relvas a assinar na varanda dos do espaço do Conselho mas as imagens trazem também retratos da vida cotidiana uma aula de natação com os alunos presos por cordas as irmãs bermudes de vestidos apraltados prontas para uma prova de ciclismo e até um duelo de esgrima não
4: tem aparentemente nada a ver com a república, no entanto é bem o espelho daquilo que era, da maneira como os problemas e como os conflitos políticos se resolviam durante a primeira república esta fotografia foi captada a 27 de dezembro de 1900 1925, por um fotógrafo do Diário de Notícias e mostra-nos um duelo entre o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Beja da Silva, e o presidente das companhias reunidas de gás e eletricidade, António Centeno da altura, por causa de um conflito sobre o preço das tarifas de energia e do aluguer dos contadores de energia elétrica.
3: Um conflito que se arrastou mais tempo do que o desejado, uma outra maneira de resolver os problemas, um outro lado da vida política que os fotógrafos do DEAN também captaram, por exemplo, com naturalidade, um deputado dorme na Assembleia.
4: Aquilo que nós vemos é um deputado exausto, porventura, depois de uma enorme maratona parlamentar deitado num sofá, bastante maltratado, que não tem uma perna, a dormir nos espaços perdidos da Assembleia da República. Um
3: escaparate com 20 primeiras páginas gigantes e dezenas de fotos que são passos achados para a época, os costumes, os movimentos sociais das primeiras décadas do
0: século XX. As décadas em que os leitores portugueses descobriram o deslumbramento das obras de Manuel Teixeira Gomes, Agosto Azul, Sabina Freire, Gente Singular ou as novelas eróticas são obras cuja reedição nos lança um belo desafio para os dias de verão do centenário. À sombra das Alfarrobeiras ou nos areais do Algarve que viu nascer Teixeira Gomes há 150 anos, podemos descobrir neste verão a qualidade literária de uma das mais fascinantes figuras da Primeira República. Depois de uma intensa missão diplomática em Londres, logo após o triunfo republicano, Manuel Teixeira Gomes foi o sétimo presidente entre agosto de 23 e dezembro de 25, vindo mais tarde a morrer no exílio argelino em Burgi, lugar de peregrinação afetiva e intelectual de muitos daqueles que, como Mário Soares, o admiram e, por isso, quiseram assinalar, neste 27 de maio, a passagem dos 150 anos do seu nascimento.
5: Sou um entusiasta e mais que entusiasta, um admirador dele, como diplomata, como político e como escritor, que ele foi um extraordinário escritor da língua portuguesa, que fui de propósito, já depois de deixar de ser Presidente da República, fui de propósito à Argélia, a Bugi, onde ele morreu, e estive no quarto dele, a ver o quarto dele, modestíssimo, onde ele morreu, com uma paisagem exatamente igual à paisagem do Algarve, naquela zona onde ele nasceu, que é ali a minha zona, a minha casa, onde eu vivo na, nas férias e onde eu vou, onde hoje lá estive, é em cima mesmo da praia chamada do Alemão. E ele conta episódios no Augusto Azul, que é um dos livros interessantes dele, que se passam nessa casa, portanto eu acho que ele era um feitor dele que morava nessa casa. Portanto eu estou na casa do feitor do, do Teixeira Gomes, que é uma figura de todos os títulos admirável.
0: A agenda das comemorações do Centenário da República teve, entretanto, esta semana, em pleno Dia Mundial da Criança, um evento empolgante. Logo pela manhã de terça-feira, dia 1, as crianças das escolas do Fundão cantaram o hino nacional em frente ao edifício da Câmara Municipal. A iniciativa, organizada pela Câmara do Fundão e pela Junta da Freguesia de Alcaide, a terra de Cunha Leal, outra importante figura da Primeira República, fez parte de uma ação designada República nas Nossas Praças. Ora, é curioso que tenha sido justamente o fundão, o lugar onde terá sido tocado em 1871 o primeiro hino à República em Portugal. Devido a essa ousadia, o maestro Teixeira da Silva e os músicos foram parar à prisão, instalada à época precisamente no piso térreo do atual edifício da Câmara do Fundão, onde esta semana as crianças cantaram o hino. João Mendes Rosa, o diretor do Museu Arqueológico Municipal, José Monteiro, explicou ao Jornal da República os contornos de um impulso do maestro Teixeira da Silva, que havia sido contratado pela Filarmónica do Fundão para ser seu regente. O maestro não era ali da zona, mas devido a este episódio ficou intimamente ligado à história do fundão.
6: Acontece que de facto ele fica a eterno ligado ao fundão pelo episódio que ele iria protagonizar, pelo célebre episódio de uh, tocar um hino da sua autoria à República que muitos acham que foi o primeiro hino republicano português.
0: Do qual não resta
6: registro. Existe um registro uh, enfim uh, muito escasso, existem apenas dispersos, mas nós não temos um Hino completo. Aliás, há um jornal aqui da altura que o citou quase todo, mas não temos propriamente a partitura. Essa não. não haverá escondida em algum alfarrabista, mas nós ainda não conseguimos uh, aceder a um
0: original. De qualquer modo, esse hino não vinga e acaba por se perder das boas graças da República.
6: Bem, perde-se na estrita medida em que, para já, foi algo muito prematuro. Estamos a falar de 1871, em pleno reinado do Rei Dom Luís. E sendo prematuro, obviamente, nem, ainda nem se tinha dado o 31 de janeiro, que foi a primeira revolta republicana com alguma consistência, perder-se-á primeiro por esse motivo. E depois também, devido à circunstância de eclodir na província, e foi um episódio meramente circunstancial teve algum significado, não só ideológico, mas também desafia as autoridades. Vamos ver, o hino é tocado no dia 24 de dezembro de 1871, ou seja, véspera de Natal, e ao que consta, a filarmónica estaria requisitada pelas autoridades para prestar um serviço à quadra natalícia do dia 24 e, de alguma maneira, é fretada para tocar o hino republicano. É uma provocação. É uma provocação, mas a provocação, eu penso, que nem será só do próprio autor. Existiu, no fundo, um radicado, um espanhol, tanto quando sei com ligações um bocado extremistas, designadamente a, a, ao republicanismo radical, e ele, sendo espanhol, tinha uma tipografia, era farmacêutico, mas tinha uma tipografia, e foi aí que foi impresso, ou foram impressos os poucos exemplares da partitura e letra do próprio hino. E foi ele que encomendou ou acicatou o nosso maestro para fazer esse esse hino. Também este chamava-se Francisco Puga se confinou às artes tipográficas, não se não se ingrou na parte política, mas o que é curioso é que o episódio despertou o interesse dos mestres da literatura portuguesa do momento da crítica social. E foi glosado Exatamente, glusado pelo Ramalho e pelo essa que a seu jeito aproveitaram o episódio para dizer como é que se pode prender alguém, porque ele acabou por estar abraços com a justiça e sofreu uma pena de 112 dias de prisão, nos calabou municipais, como disse muito bem, mas o essa e o Ramalho perguntam como é que se pode prender alguém por dedicar o in à República, que é algo que não existe. Mas o que é curioso é que ele não foi dedicado à República, o in era dedicado à República Federal, ou seja, era dedicado ao Iberismo. A provocação ia mais longe porque foi dedicado ao Presidente da República Espanhola. Ora, estamos no ano de 1871, é o ano da realização das conferências do casino. essa de Queiroz provoca todo um refletir sobre a, a sociedade de então e, sobretudo, Anterte Quental, que, ao pronunciar a sua celebérrima conferência, causas da decadência dos povos peninsulares, em que ele advoga a União Ibérica como sendo o futuro político de Portugal e de Espanha, faz que eles depois ultrapassaram, aliás, essas ideias redimiram-se delas se é que se pode utilizar esta expressão, ultrapassaram isso numa fase posterior, já nos vencidos da vida.
0: E, nesse sentido, o hino de Teixeira da Silva será uma espécie de eco dessa reflexão. Não obstante, a carga premonitória é muito interessante.
6: Claro, e ainda por cima, o nosso autor, o que ele faz é, o Teixeira da Silva, o que faz é vai buscar a letra da Marcilheza e Osam Sitoian transforma as armas meus camaradas, ou as armas companheiros, qualquer coisa assim. Ou seja, é quase um decalque da Marcilheza daí que, por exemplo, o diretor do Diário Notícias, o Alfredo da Cunha, dissesse que, analisando sob o seu ponto de vista estético, o hino, dizia que o seu autor pagou na cadeia, não tanto por atentar contra as leis do reino, mas contra as leis da poética, da gramática e da estética musical. Talvez fosse um pouco exagerado, pelo menos na parte musical, porque nós sabemos que o Teixeira da Silva depois singrou, ainda que não de uma maneira muito notória, singrou em alguns momentos da música
0: qualidade da altura de Portugal. E alguns desses momentos de grande celebração enfim, da sua capacidade como maestro não são coerentes do ponto de vista ideológico. Ele acaba por se exibir perante um presidente estrangeiro, mas na presença do rei.
6: Exatamente, e isso é que é curioso. Eu acho que a história não é só feita de encontros, mas é feita de encontros. E é dessa riqueza dos encontros que nós temos que analisar sobre esse prisma com as irregularidades que houve não, não sob um prisma linear. Acontece que, em 1905, quando o Presidente da República Francesa, Emile Loubet, visita Portugal a convite do Rei Dom Carlos da Rainha Dona Amélia, o Rei Dom Carlos convida precisamente o Teixeira da Silva para reger a fila harmónica que tocou a marcelhesa na recepção que lhe é feita em Lisboa. No Coliseu. No Coliseu, exatamente. O que é curiosíssimo, porque alguém se lembra de um episódio pioneiro e que depois... Bonomicamente, como era timbre do Rei Dom Carlos, não é? O, rei, o próprio Rei Dom Carlos brincou com isso e deixou que devia ser um republicano convicto a tocar convictamente um hino a um presidente da República, neste caso de França.
0: E, entretanto, alguns anos depois, a República triunfante não se lembrou da partitura de Teixeira da Silva, o maestro cuja ousadia inspirou uma crónica de Ramalho Ortigão E a partitura perdeu-se no turbilhão dos Dias. Fica ainda a agenda do Centenário marcada, na semana que agora se inicia, por uma conferência de Elizabeth Évora Nunes sobre rupturas e continuidades musicais na transição do regime. É na próxima terça-feira, dia 8, às 5h30 da tarde, no Palácio da Independência, no Largo de São Domingos, em Lisboa. E no próximo fim de semana, a República desta Avenida com as Marchas Populares. Os ensaios já começaram e o repórter João Alexandre foi uma noite destas ao quartel dos Bombeiros da Graça perguntar ao ensaiador Paulo Julião sobre que enquadramento vão evoluir de 12 para 13 na Avenida os arcos e os balões.
1: sob um ponto de vista popular, sob um ponto de vista em que a monarquia realmente faz parte do passado, representada pelos homens com um figurino de 1900, e as mulheres fazem uma república virada para o futuro, com um figurino muito mais
5: geométrico, muito mais inovador, com novos materiais, novas concepções estéticas, com inspiração no origami, o que lhe dá um conceito bastante
1: diferente a nível de marchas populares.
0: De 12 para 13, a República desfila cheia de graça pela Avenida. O Jornal da República está de novo no quiosque da Rádio de hoje, 8 dias, a esta hora.